0: Это надолго. Это надолго. Это надолго. Потому что
1: ребенок... ребенок. Это надолго.
0: Здравствуйте, с вами подкаст Это надолго. Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей. У меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
2: Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, школьника Дани и руководитель направления фронтенд-разработки в Uchi.ru. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
0: Часто в средствах массовой информации встречаются позитивные новости о том, как какой-то десятилетний гений открыл свой интернет-бизнес и теперь содержит родителей. Детское предпринимательство сегодня не такая уж и большая редкость – мы хотим поговорить об этом с людьми, которые не понаслышке знают, как ребенку начать свой бизнес Мы поговорим об этом с владельцем бухгалтерской компании, бизнес-консультантом, мамой дочери-предпринимателя Натальей Нинашевой Владелицей бренда женской одежды, 17-летней Дарьей Нинашевой И управляющим партнером бизнес-школы для детей, сооснователем Евразийского детского сообщества Алией Маулешевой Здравствуйте Здравствуйте. Добрый
3: день, Добрый день.
2: Здравствуйте. Я смутно помню, что у меня в детстве была попытка построить бизнес, основанная на доступе к использованным капельницам, благодаря родителям-медикам. Тогда были популярны плетеные игрушки из капельниц. И, наверное, в каждой машине висела такая рыба плетеная. Не помню причин, но припоминаю, что бизнес прогорел. Скорее всего, из-за слабой маркетинговой стратегии. Драйвером в то время для меня были, конечно, деньги. Позже, основав и закрыв стартап в осознанном возрасте, я понял, что предпринимательство – это в первую очередь не про деньги – а про способ изменения мира. Деньги — это просто метрика востребованности. Именно такое отношение мне бы хотелось передать своим детям. Дарья, что послужило драйвером для вас на старте, и что является им теперь?
3: Драйвером для меня на старте послужила, наверное, моя детская мечта. Я очень хотела находиться в творческой сфере, очень хотела создавать что-то красивое, то, что будет украшать людей и женщин, и девушек разных возрастов. И оттуда как раз-таки появилась идея создания своего бренда, и вот так вот я к этому пришла.
2: То есть деньги вообще не были драйвером, не не, расш... а, не расчётом?
3: Конечно были. Я считаю, что в принципе это нормально, потому что хочется иметь материальную независимость от родителей, но я все-таки считаю, что такой посыл который идет из души, творческий, он все-таки сильнее и быстрее тебя двигает, а деньги, конечно же, само собой уже
0: помогают тебе. А мне хочется вот вообще спросить, насколько полезно детям заниматься своим бизнесом и думать о деньгах? Алья, вы общаетесь с детьми каждый день, как
4: на них это влияет? Не портит ли деньги наших детей? Я абсолютно согласна с вами в том, что бизнес в первую очередь это не только получение максимально финансовых выгоды, прежде всего это про инновации. То есть это подход к найти решение к какой-то жизненной ситуации через призму возможностей. Поэтому те ребята, с которыми мы работаем в рамках нашей образовательной деятельности, и вообще ребята, которые занимаются развитием предпринимательского мышления и предпринимательских проектов, в первую очередь это ребята заинтересованные в развитии, в реализации своей идеи а деньги это уже второстепенно если ты сделаешь свою идею хорошо и твой продукт действительно понравится и зайдет то деньги это дополнительная мотивация которая тебе поможет заниматься этим продолжительное время а что такое вообще вот это пресловутое мышление предпринимателя на самом деле очень популярный термин э, мышление... да но он непонятный непонятный особенно для тех кто не занимается предпринимательством на самом деле это очень много про определенный взгляд на мир и определенное отношение к жизненным ситуациям, которые с тобой возникают. Конечно, если говорить вот прям про конкретные навыки, которые мы сейчас выделяем, не только мы, но и очень многие эксперты образовательные и люди, которые занимаются предпринимательством, это и гибкость мышления, это и креативность, это и критическое мышление, это умение самоорганизовываться, адаптативность. А вообще в наших реалиях это еще и выносливость, то есть уметь адаптироваться к всем ситуациям, которые происходят, и не теряя духа и веры продолжать инновации, адаптировать ситуации, продолжать работать дальше.
0: Мне кажется, что вот то, что вы сейчас перечислили, в любой сфере очень полезно. Будь то ты даже, не знаю, там, ремонтируешь батареи, все равно тут нужен и креативный подход, и умение анализировать ситуацию и так далее. То есть, а чем именно вот предприниматель отличается от
4: другого человека, любого? Безусловно, вот те навыки, о которых мы говорим сегодня с вами, это такие универсальные навыки, поэтому, наверное, тренд на обучение детскому предпринимательству он и появился. В нашем образовании в образовательном пространстве, поскольку все, чему обучаются ребята в рамках вот, развития собственного бизнес-проекта, это такие универсальные навыки, которые помогут всегда и везде. Для того, чтобы более предметно понять, как же это транслируется так или иначе. Например, в 2020 году в рамках Всемирного экономического форума было опубликовано пять самых главных навыков. И один из главных из них — это умение решать сложные задачи. То есть именно проблем Solving Skills — то, как ты можешь решить любую задачу. И это является ключевым, конечно же, умением везде. Ну да, как один предприниматель сказал, что и я
0: отличаюсь тем, что мне нравится решать проблемы. И вообще весь бизнес — это про проблемы, про то, как они получаются, и про то, как их решать. Вот, Андрей, ты как предприниматель как думаешь? У меня не то
2: чтобы супер большой предпринимательский опыт, но по моему опыту самое большое, что предприниматель вообще обычно делает, помимо того, что он решает проблемы, он берет на себя риски. И готовность брать на себя риски – это, наверное, вот такой важный важный навык. И мне слабо представляется, как вообще готовить к этому детей. Собственно, поэтому, а я вот хотела спросить у Дарьи, по вашему мнению, какой главный навык для предпринимателя и можно ли подготовиться к рискам, которые с этим идут?
3: А главный навык, я думаю, что уметь подстраиваться под обстоятельства, осознавать то, что тебе еще всегда есть чему учиться, и чтобы твое внимание всегда было на чеку, потому что действительно предпринимательских рисков очень много. Я думаю, что в любой сфере какие-то незапланированные проблемы, нюансы, они всегда возникают, и просто нужно иметь терпение, быть к этому готовым, насколько это можно вообще. А мне бы хотелось
0: спросить вот у Натальи. А скажите, пожалуйста, с какого возраста можно уже понимать, что... Бизнес-идея ребенка может действительно выстрелить и
1: приносить какой-то доход. С какого возраста надо относиться к идеям детей серьезно? Давайте начнем с того, что этот проект не первый, Дашин. Она делала первые шаги. Я помню, когда мне позвонил учитель первого класса и говорит о том, что ваша дочь спекулирует фенечками в школе, и она продает это по 50 рублей за штуку. Вы, пожалуйста, разберитесь дома с ребенком. Нам такие тут вопросы, в принципе, не нужны. И когда я пришла домой, мы начали это обсуждать в кругу семьи. Отец сказал, что ты не понимаешь, у ребенка есть предпринимательская жилка, она что-то производит своими руками, у нее абсолютно конкурентная цена, она это продает, продает это своим сверстникам, у нее правильно маркетинговая политика выстроена, поэтому это только надо поддерживать. И тогда у нас была шутка в доме, что мы организовали компанию Дофения, у нас появился оптовый покупатель, который разместил заказ, купил сырье, то есть понятно, что это была игра, и фенички не являются смыслом дальнейшей деятельности, но тем не менее эти первые предпринимательские шаги, мы их всегда поддерживали.
0: Подождите, а, а как
1: вы разобрались с той ситуации в итоге? Вот учитель кричит, а, а дочь правильно все делает? Ну, я, в принципе, не конфликтный человек. Я там не ходила, не выясняла отношения с учителями. Просто сказали: слушай, дороже продавать не надо, 50 рублей нормальная цена. Но это длилось какое-то время, Знаете, в розницу много не продаж. Когда появился оптовый покупатель, и надо было там их 60 произвести я не помню, сколько, за месяц, да, там или за два. И тут интерес к клиничкам-то, кстати, и пропал. Потому что, когда ты делаешь это штучно, это одно, а когда у тебя есть оптовые заказ, и тебе нужно их постоянно там, руками работать. это... Ну, как-то само по себе быстренько сошло на нет. Но это были какие первые предпосылки. А когда она уже увлеклась дизайном, и это уже переросло в ее хобби, увлечения, и появился и школа, соответствующая старт, и мы занимались, и мы готовили портфолио к поступлению в соответствующие вузы. И я понимала, что это уже становится ее там дальнейшей профессией. И тут, конечно, мы уже очень все сфокусировали свое внимание и стали это поддерживать. Но мне кажется, что все-таки деньги правят миром, кто бы что-нибудь говорил. И именно дефицит карманных денег у детей и вызывает желание иметь какую-то минимальную предпринимательскую деятельность даже в этом возрасте. И У нас есть младший брат, шестилетний, он тоже обеспокоен, чтобы ему такое сделать, продать и купить для того, чтобы увеличить какой-то уровень своего там личного дохода. Еще вы говорили про предпринимательство. Наверное, все-таки отличительная черта это желание, способность и возможность брать на себя ответственность. Потому что вот без ответственности, какие бы ни были там креативные, классные, но когда ты берешь ответственность за дело, за людей, которых ты еще нанимаешь на работу, не все готовы это делать. И вообще предприниматели всего 2% от общего числа населения. То есть это очень маленький круг лиц, которые готовы что-то делать, создавать. Угу. Чем раньше мы начнем из них их выращивать, мне кажется, тем будет лучше и интереснее. Угу.
0: А муж у вас тоже предприниматель, который сразу как бы к идее дочери о продаже
1: фенечек так отнесся? Ну, у нас, да, действительно, предпринимательская угу. семья в принципе, поэтому мы давно не находимся в найме Угу. он вообще, в принципе, всегда был предпринимателем, а я последние, наверное, 10-12 лет занимаюсь уже самостоятельной предпринимательской деятельностью, поэтому нам, наоборот, хочется из них выращивать предпринимателей. Угу. Но это наше желание, но не всегда у детей бывает возможность и предрасположенность к этому, и это не дано каждому человеку. То есть если есть предпосылки, там, я, например, как мама, я это поддерживаю. Если я понимаю, что там не удается, потому что у меня, например, еще старший ребенок, и у нас тоже был опыт предпринимательской деятельности в студенчестве, но на том этапе немножечко приоритеты были другие, и как-то не зашло. Она абсолютно комфортно, лаконично себя сейчас чувствует, видит там, исполнительного директора в компании, на нее можно положиться, она дает классные результаты, поэтому она на своем месте, и это здорово. Но ну, mm -hmm. дать возможность попробовать mm -hmm. надо. Зайдет, не зайдет, это уже вопрос детей. Mm -hmm.
2: Ну, с одной стороны, я должен, да, согласиться про ответственность. Собственно, самое тяжелое было в, в всей моей вот этой истории с предпринимательством, открытием стартапа, это увольнение людей, когда нужно было закрывать бизнес. Я увольнял до этого в роли руководителя, но в роли предпринимателя, когда из-за твоих там каких-то ошибок, да, и ты несешь ответственность за компанию, это, конечно, было тяжело. Да. Э -э Эти вещи прям чувствуются. А как родитель я сейчас услышал очень опасную вещь, нотку про высшее образование. И я сразу думаю, боже мой, если они станут предпринимателями, они же совсем не будут думать о высшем образовании.
1: Не соглашусь с вами. То есть есть конкретный кейс <laughs> в виде моей дочери, которая в десятом классе сказала, «Мам, не хочу так долго учиться в средней школе, давай я пойду в экстернат. За два года закончу и получу среднее образование». Просто другой вопрос, что она уже выбирала свой вуз, исходя из каких-то своих дальнейших жизненных приоритетов, и в том числе исходя из бизнеса, которым она занимается. Поэтому вопрос ⁇ учиться или не учиться ⁇ он не стоял вообще никогда. Она учится сейчас в Ранхиксе, у нее соответствующий факультет ⁇ Современный дизайн ⁇ то есть она выбрала эту творческую свою реализацию. И идет двигается в этом направлении. Когда она начала делать первые шаги, я поняла, что нам нужно очень быстро упаковаться и делать это все правильно, легально. И мы в 16 лет открыли ЭП, и Это было очень непросто во время пандемии решить эти вопросы. Есть такое понятие эмансипации да, там несовершеннолетнего человека, и она у нас теперь эмансипирована. Она, конечно, спекулирует этими вопросами периодически. То есть, и когда она взрослая, когда она еще ребенка, еще 18-ти вроде бы нет. И вот мы с ней проходим сейчас школу молодого бойца, потому что все равно экономику надо считать, ее никто не отменял. А в институте она таких знаний не получит.
2: Дарья, я вас вот хочу спросить: вы приняли решение учиться, потому что родители вокруг витали, что надо образование? Или вы это приняли решение именно из исходя из потребностей своих и бизнеса?
3: Вы знаете, надо мной родители вообще никогда не витают. У нас нет такой традиции в семье, что родители к чему-то принуждают, или то, что они навязывают какое-то определенное мнение или то что я должна развиваться в какой-то определенной сфере деятельности то есть это было абсолютно мое решение я с детства мечтала поступить в вуз и мечтала развиваться в дизайне я к этому готовилась у меня были портфолио это вся эпопея началась наверное лет с 10 с 9 как я в принципе уже определилась со своей деятельностью и это сугубо мое личное желание и я на самом деле считаю что нужно иметь высшее образование. Другой вопрос, если я работаю в творческой сфере, я думаю, что не обязательно получать образование именно в творческой сфере. Можно получить экономическое, либо какое-то финансовое. Это будет даже полезнее, потому что творческие какие-то свои навыки ты можешь развивать в процессе работы, жизни, каких-то дополнительных курсов. А вот то, что связано с деньгами, с финансами, это действительно нужно уметь. И здесь мне, безусловно, помогает моя мама. Она меня в это все однажды окунула. И сейчас я уже стараюсь развиваться и разбираться в этом сама. Поэтому высшее образование, на мой взгляд, оно обязательно. Другой вопрос, какой вы должны выбирать там направленности и сферу, в которой вы учитесь. Это надолго. Это надолго.
0: Это надолго. Это надолго. Потому что ребенок. Ребёнок... Это надолго. Мой первый, так сказать, бизнес я создала в 7 лет. Мы купили с моей подружкой Юлькой несколько газет и пошли их продавать по чуть завышенной цене. Бизнес удался, газировка была куплена. Вот. Потом я открывала еще фотостудию. В общем, тоже чем-то занималась. Алья, как вы думаете, с какого возраста надо думать о том, чтобы развивать у ребенка определенные качества предпринимателя, поддерживать его в этом? Потому что, как вот сейчас сказала Наталья, есть задатки в ребенке, но, наверное, есть еще и момент того, что из этих задатков надо развить. Вот с какого возраста это делать и как, может быть, посоветуете книжки какие-то? Мне кажется, сейчас достаточно много литературы, курсов.
4: Спасибо большое. На самом деле, вот мы сегодня в рамках нашей дискуссии слышим, что практически у каждого из нас есть опыт, эксперимента с введением своим, своим бизнес-проектом в той или иной форме. Только что вы нам рассказали чудесную историю про свою газировку. Поэтому если ссылаться на мировой опыт вообще вот образовательный, то дети действительно очень креативны. Поэтому инновации и все гениальные идеи обычно очень легко приходят в детстве. Более того, в детском возрасте еще нет страха. То есть нет страха потери, нет страха... Это такое безопасное пространство, где можно легко пробовать, терять, начинать снова, терять не в плане финансовом, конечно же, это не какие-то большие серьезные бизнесы, но в плане не получается попробовать снова, поэтому мы все, как люди, которые работают с детским доп. образованием, развитием предпринимательского мышления, убеждены, что Начинать можно в любом возрасте, и это не про то, чтобы ты сегодня встал и заработал очень много денег, а именно про формирование самого подхода. Например, первый вопрос, который мы задаем ребятам, это оглянитесь вокруг себя, посмотрите, что бы вы могли бы сделать лучше своей жизни сегодня, для себя, для своих окружающих. И давайте сделаем взговор-штурм на эту тему. Было очень много прекрасных идей. Например, один мальчик придумал поддержку для палочки своей бабушки. Каждый раз, когда она садилась, палочка падала, ей было очень неудобно угу. доставать. Ему приходилось каждый раз ей помогать. Он за этим пронаблюдал, проанализировал, сказал, слушайте, надо придумать такую подставку, которая будет помогать ей держать свою палочку. После этого мы провели там, мозговой штурм, вы можете тоже как родители проводить это дома, создать прототип, сделать бюджетирование, просчитать, сколько будет стоить там, изделие вот этой подставки для палочки, и это же будет уникальный опыт. И самое главное, что вот я хотела присоединиться, прокомментировать чуть ранее, мы говорили о том, что к риску невозможно подготовиться, ответственность – это тоже большая часть предпринимательства. Вообще, вот в мировом таком пространстве считается, что обучение предпринимательства зачастую это сравнивается с обучением спорту. То есть в спорт ребята приходят рано, занимаются очень много, часто участвуют в соревнованиях, часто проигрывают, но, тем не менее, вырабатывается характер и определенная закалка. То есть многие эксперты говорят о том, что обучение предпринимательства тоже нужно начинать рано, именно исходя из этой логики: что желательно попробовать чтобы не получилось, но любой провал и неудача – это лишь часть образовательного процесса. И чем больше мы это тренируем, как мышцу, вот, умение справляться с неудачами, тем легче справляться с любыми сложностями, которые возникают в более взрослых проектах.
2: Вся семья, когда предприниматель, ребенок растет в этой среде, он видит эти примеры, он понимает. Mm -hmm. Если он общается с родителями, то он, очевидно, понимает, что родители не ходят на работу так, как другие родители в его классе, например. Да? Они там живут просто на работе, они, туда не ходят. они там живут, и у них другие взаимоотношения с этой работой, не похожие на те, которые у родителей одноклассников, одногруппников и так далее. И как родителям, которые не являются предпринимателями, готовить своих детей вообще к мысли, к тому, что можно работать не на кого-то, а создавать что-то свое. Я недавно с детьми читал такую прекрасную книжку, называется «Сказки Эльбы», где в виде кратких, таких полусказочных историй рассказываются истории предпринимателей реальных, в том числе там, тех продуктов, которые, которыми я пользуюсь. И мы с детьми вот это вот читали, обсуждали, саму идею того, что ты можешь не работать на кого-то, а создавать что-то свое. Она была для них нова. И э, у меня вот возникла сразу мысль, что действительно же детские игры даже к этому не приспособлены. То есть, когда дети играют, у них там финансовые отношения очень обрезаны. Даже в, вот в самых начальных детских играх. Поэтому у меня, собственно, вопрос. Какие еще есть книжки? Какие есть, я не знаю, курсы, видео, мультики, все что угодно, как родителям, которые сами не погружены в предпринимательство, мысль это в принципе, заложить ребенку о том, что такое возможно, и подготовить его к этому пути.
4: Первый совет, который мы даем родителям, которые обращаются к нам с таким запросом, это просто почитать истории автопиографические людей, которые добились успеха. Есть такое крылатое выражение, что успех оставляет следы. То есть, если ты хочешь в чем-то преуспеть, прочитай книгу которую в этом, человека, который в этом преуспел, чего-то добился, и ты действительно поймешь, что делать его особенным. Успешные люди обычно дел не дел делают люди вещи, которые не делают обычные люди. И именно сам процесс вот этого изучения биографии, условно, там либо лучшего спортсмена, либо основателя компании баба уже дает определенные точки для обсуждения, с которыми вы можете начать с ребенка. Прекрасно, что есть такие книги, которые адаптированы в детском формате. На самом деле их много. Есть прекрасная книга Называется лесная биржа. Это про то, как жители леса в виде совы, белочки и зайчонка, например, выбирают для себя определенные акции, немножко знакомится об этом. Но это все транзакции у них в форме шишек, елочек и таких вот очень обычных доступных элементов, где тоже очень доступно и легко ребята уже знакомятся с финансовым рынком, с финансовыми инструментами, что можно зарабатывать не только там, не знаю, собирая мед, скажем так.
0: Ну, я хочу к этому еще прибавить, что у нас с тобой был выпуск про финансовую грамотность, где мы тоже отчасти обсуждали, как ребенку вовлечься во все эти финансовые дела, немножко разобраться в инвестициях, в бизнесе. И да, и там тоже у нас много советов о том, что есть многие книжки, красивые, начиная с 5-7 лет, потому как плавно погружать детей в предпринимательство и немножко самим об этом тоже узнавать. А я хочу спросить Наталью. Вот вы сказали, что был достаточно сложный процесс сепарации и так далее. А расскажите немножко, какие еще предстоят дела с государством для родителей, чьи дети хотят заниматься предпринимательством. По шагам, если можно, вкратце, что придется делать, если ребенок
1: захотел что-то открыть, и вы хотите ему помочь.
2: Из какого возраста это можно? Потому что да. я слышал, что сейчас опускается
1: эта угу. граница. Вы знаете, пару лет назад, или полтора года назад, я слышала, что обсуждали с точки зрения самозанятых, что они угу. позволят с 14 да, лет уже... детям регистрироваться. Но, по-моему, уже закон. Угу. По -моему,
4: закон. Вот работаем с. Платформы поддержки молодежного предпринимательства от Агентства стратегических инициатив, они были в том числе среди комиссий, которая принимала участие в разработке проекта закона. Поэтому по информации, которую мы получили от юристов, готовясь к выпуску вчера. Это возможно. А единственное, что там есть определенные согласия от родителя. И если ты самозанятый, то тебе с 14 лет, то тебе нужно быть согласие от родителя
1: на каждую сделку, что делает очень сложный процесс. Просто с точки зрения П. Вообще, в принципе, только по достижению совершеннолетия это, возможно, законодательно. Mm -hmm. Если родители действительно дают соответствующее согласие, эмансипируют детей, очевидно, это можно в более раннем возрасте. Единственное, что я не понимаю, как это работает с точки зрения самозанятых, потому что это электронный сервис в котором ты регистрируешься. А там исключительно формальный подход. Ты дату рождения вводишь, и если она не попадает, ты не можешь пройти к следующему шагу. Поэтому я не знаю о том, что приняли соответствующий законодательный акт, или есть какие-то лазейки, которые можно использовать для того, чтобы стать самозанятым в более ранний период. Но я могу ошибаться, потому что у меня нет, наверное, такого практического опыта. Могу за Дарью да, там рассказать. Ну, во-первых, когда человек делает первые предпринимательские шаги маленький, он большой. Во-первых, не надо сразу, в принципе, идти и регистрироваться, потому что это все первое уже определенное вложение, а второе это определенная легализация, и ну, это следующий этап развития. То есть нужно какой-то пробный тестовый период, когда ты просто понимаешь, идея заходит, не заходят, продукт нравится, не нравится. Люди готовы за это платить какие-то деньги, не готовы. Если там несколько раз получить деньги на карточку, это не критично. Другой вопрос: когда ты уже понимаешь, что ну, необходимо. Но ну, Действительно, придавать этому форму. Действительно, уже опасно принимать эти платежи на карту. И у нас такой период как раз случился в пандемию, когда прям вот всех закрыли и поперл. Тут уже деваться было некуда, и мы дистанционно прошли этот путь. Действительно, требуется нотариальное согласие от родителей, и это подается обычная процедура регистрации индивидуального предпринимателя. Потом следующий шаг, например, открытие банковских счетов. Сбербанк нам отказал, потому что они потребовали подтверждение органов опеки, а в тот период все было закрыто. Но вот Альфа-банк, например, оказался к нам очень лояльным. Они сразу же перезвонили, понимая, что в игр июле засветился новый ип и с моим присутствием, с подписанием соответствующих документов мы открыли все счета, подключили все соответствующие кассы и начали торговать, что называется, официально. Поэтому, да, упаковаться надо, юрлицо надо открыть, расчетные счета надо открыть. Там уже у нас учетные функции начинают возникать, потому что, чтобы что-то продать, нужно что-то купить или это нужно произвести. Тут начинается себестоимость, тут нужно считать экономику. В разных регионах есть программы по поддержке индивидуальных предпринимателей, когда... Лицо, занимающееся производственной деятельностью в течение двух лет, освобождается от уплаты налога. То есть вот это очень классная преференция, когда ты, в принципе, это можешь делать. Единственное, что это действует во всех регионах с разным перечнем продуктов, которые ты производишь. Но торговля туда не попадает, они в основном поддерживают именно производителя. Москва в этом году из этого списка вышла. Есть ли какая-то помощь,
2: есть ли где-то какие-то ресурсы, куда можно обратиться?
1: Да есть платформа
4: развития молодежного предпринимательства от Агентства стратегических инициатив, на которой есть ссылки на очень большой объем информации с разных источников, и где можно... Получить дополнительную там юридическую консультацию, оставить заявку.
1: Есть сервисы соответствующие. Например, деловая среда. Это эко-платформа сберегательного банка, mm -hmm. где есть огромное количество информации, которую ты можешь получить. Другой вопрос, что нужно правильно задать вопросы для того, чтобы получить на них правильные ответы. Там Любой банк сейчас приди, начни открывать расчетный счет, они тебе проконсультируют, покажут, сервисы тебе все предоставят, которые ты можешь использовать для каких-то первоначальных учетных функций.
4: Можно еще добавлю про меры господдержки? Они действительно есть разные и сложные, это всегда непростой процесс, но помимо этого для любого начинающего предпринимателя есть такая платформа, как краудфандинг. Она становится популярной в России, мы уже работаем с некоторыми из них, например, платформа Boomstarter, она является одной из самых больших, где можно разместить свою идею бизнес-проекта, если ты ее действительно красиво мотивируешь, объяснишь и упокоишь, то очень многие молодые предприниматели успешно собирают приличные суммы на реализацию той или иной идеи. Иногда, конечно, если интересно, можно типа, посмотреть, какие проекты собрали больше всего денег. Зачастую это бывают самые неожиданные проекты, но тем не менее, это есть такой механизм, к которому часто прибегают именно люди, которые занимаются молодежным предпринимательством. Все-таки мы сегодня говорим о двух группах людей. Вот. Так что это тоже можно попробовать.
0: Угу. Ну, что касается Москвы, есть еще... Программа «Малый бизнес Москвы», и они поддерживают предпринимателей до 30 лет, когда просто на основе бизнес-плана выдают деньги, по-моему, тридцать или шестьдесят тысяч рублей, которые даже не надо возвращать,
4: если бизнес не удался. Эти возможности есть, и для тех, кто ищет, можно бесплатно получить очень много консультаций и информации, это правда. Я являюсь там частью тех людей, которые иногда выступают менторами либо спикерами в рамках этой образовательной программы. Поэтому они проводятся на регулярной основе, и есть возможность не только получить какие-то знания, но и получить нетворкинг для молодых предпринимателей.
0: Тогда у меня вопрос к самой нашей героине, к Дарье. Скажите, пожалуйста, было страшно, когда мама сказала, что ну что, дочь, давай открываться? В этот момент как? Мам так не
3: говорила, поэтому я не знаю, было бы <с страшно <с или нет. Скорее, страшно не было, потому что ты еще немножечко, вот особенно когда это только начиналось, ты не понимаешь вообще, куда ты лезешь, да? Скорее, было жутко интересно. Бывало не то, что страшно, а скорее не хватало опыта, и ты не знал ответы на многие свои вопросы, когда уже в каких-то производственных моментах начали появляться какие-то проблемы. Вот тогда было немножко жутко. Но в целом было безумно интересно. Наверное, так.
2: Как одноклассники, ну, в тот момент, когда они еще были одногруппники, однокурсники, относятся к вашей такой деятельности в качестве предпринимателя? Потому что это совершенно нетипично, мне кажется. И я думаю, что это, ну как-то явно выделялось.
3: Да, это выделялось. Но мне кажется, здесь еще очень важно уметь выстроить некие такие границы, как с тобой твои ровесники могут общаться на данную тему. Ты можешь это преподносить в каком-то таком формате смешном, что люди могут прикалываться, люди могут не придавать этому какой-то вес. Лучше а можешь завидовать. А можешь изначально выстроить такие границы, что, в принципе, люди начинают наблюдать и, ну, как бы мои ровесники, да, дети, наверное, можно так назвать, дети. Дети, подростки начинают наблюдать, и им становится интересно. Кого-то мотивируют кто-то завидует, кто-то там втыкает какими-то своими такими смешными детскими способами палки в колеса, да, но все таки когда люди уже начинают видеть, допустим, в соцсетях люди, дети, <смех> вот, уже начинают видеть в соцсетях какие-то успехи, начинают видеть тебя постоянно там в том же самом инстаграме, что тебя рекламируют и носят какие-то публичные личности, что это уже переходит на такой более публичный формат. Кто-то мне прислал фотографии, как в моих ярких костюмах летают в самолете или ходят на улице. Соответственно, уже начинают относиться более серьезно. Кто-то уже становится там твоими клиентами, да. Я там... хотел
1: сказать, почему ты не говоришь, что всю женскую аудиторию в принципе ты перевела в стадию.
3: Да, очень много клиентов, на самом деле. Это
1: фокус-группа, на которой там разрабатываются коллекции, получается обратная связь. Это
3: не фокус-группа. Ну, то есть я не могу сказать, что мои друзья это моя целевая аудитория, фокус-группа. Но действительно, много кто уже, там, не знаю, через год, наверное, как я начала этим заниматься, начали поддерживать и тоже покупать нашу одежду. Но изначально все равно требовалось время, Никто не говорил, что Вау, как круто! Давай, удачи тебе, успехов, то есть было по-разному, там, я не знаю, если говорить про мальчиков, наверное, в школе, то были и подколы, да, какие-то, которые иногда там приходилось как-то, ну, как это обычно бывает, да, как-то, я не знаю, пояснять и так далее, но в конечном итоге вот сейчас, когда я уже на первом курсе института, уже никто не реагирует как-то, так сказать, болезненно, уже как-то более-менее все нормально».
2: Это очень здорово. Это вот, мне кажется, мы сейчас вставили маленький кусочек той самой истории успеха. Я надеюсь, что нас побольше послушают, и это поможет большим, большему
0: количеству Благодарю. людей. Благодарю. Ну что ж, друзья, давайте подытожим. Предпринимательство не страшно. Есть люди, которые этим занимаются, есть дети, которые этим занимаются, и такие люди сегодня были у нас в студии в том числе. Вот, поэтому есть информация, если ее нет в вашей семье, никто из семьи не предприниматель, то ее можно найти. Можно найти как на государственных порталах, так же на порталах банков. Главное искать, и если у вашего ребенка появилась идея, которая начала приносить доход, то этот доход стал уже подозрительным для налоговой, то пора бы и задуматься о том, чтобы открыть ему счет и пойти по этому пути, который непростой, но очень интересный.
2: Ну, я подтвердил, мне кажется, свою мысль про то, что предпринимательство – это, да, это в какой-то степени деньги, но в первую очередь, наверное, не про них, а для первого капитала можно воспользоваться площадками для краудфандинга. Ну и самое главное, мне кажется, мы подтвердили тезис, что в какой-то момент, в какой-то степени, если от детей отстать, то с ними будет все прекрасно, они придут к нам на подкаст и расскажут свою крутую историю успеха.
0: Приходите к нам на подкаст, рассказывайте свои крутые истории успеха. Сегодня мы говорили о детском предпринимательстве. У нас в гостях были владелец бухгалтерской компании, бизнес-консультант, мама дочери предпринимателя Наталья Нинашева Владелица бренда женская одежды одежда» 17-летняя Дарья Нинашева и управляющий партнер бизнес школы для детей» сооснователь Евразийского детского сообщества Алия Маулешева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru или смотрите нас на YouTube-канале «Подкасты РИА Новости». Будем и дальше помогать расти детям и их родителям. Это «Надолго». Слушайте эпизоды подкаста на сайте
2: rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.